0: E aí, sou a Lorena Ruska. E aí, pessoal,
1: eu sou o Fernando Baricati.
0: Nesse podcast, a gente vai falar sobre como a estética trabalha como uma forma das pessoas se expressarem. Mas antes,
1: acho melhor a gente contextualizar um pouco. Será que a moda sempre foi algo puramente estético?
0: Então, Fernando, temos que considerar a moda como algo que não é pré-estabelecido. É um produto da sociedade, um reflexo do nosso tempo, que se expressa pela estética. E aqui não entra apenas a vestimenta, a roupa.
1: E acho legal aqui a gente trazer uma palavrinha da professora Maria Antônia Romão, do Departamento de Moda da Universidade Estadual de Londrina, que falou um pouco sobre o tema com a gente.
2: A grande distinção entre os gêneros é, tem início com o desenvolvimento das armaduras metálicas no final do século 12 Até esse período, o traje medieval ele era muito parecido tanto para o gênero feminino quanto para o masculino, tanto em simbolismo quanto é, né tanto na sua construção, quanto, quanto na questão simbólica, eram muito parecidos. A única diferença é que o traje masculino, essa túnica, ela poderia ser um pouco mais curta que a feminina, mas o seu significado era muito parecido. Então o que acontece? Nós vamos ter o surgimento das armaduras metálicas a partir do século 12 e isso vai impactar diretamente no, na mudança do traje medieval.
0: E, Fernando, você sabia que a moda na Renascença não tinha nada a ver com estética? A moda servia como um jeito de distinguir as classes sociais. Tinha até leis que garantiam a exclusividade de algumas cores e tecidos aos nobres.
1: Eu não sabia disso não, Lorena. E você também já parou pra pensar que a roupa diz muito sobre a pessoa? Muitas pessoas não se preocupam com o que vestir. Mas a partir disso, a gente consegue identificar vários traços da personalidade. E é até uma forma de se expressar. Essa necessidade de se expressar pelo adorno é algo que é visto desde os primórdios da humanidade.
0: A professora Maria Antônia também falou sobre a partir de qual momento que as pessoas usaram a estética como meio de mudança social.
2: Então nós vamos ter movimentos de contracultura, né? E essa contracultura, ela vai questionar, né? Ela vai buscar questionar as convenções sociais, o significado do que está posto, né? Ela vai propor paradigmas, mudanças de paradigmas, tanto na educação, né? Paradigmas educacionais como comunicativo. Então, a, a, a contracultura ela vai buscar superar crenças e vai buscar quebrar padrões pré-estabelecidos. Né? Essas novas ideias é, vão ser representadas tanto na arte como no vestir. Mas o importante é compreender que esse vestir ele comunica principalmente a, o self, né, o indivíduo ali, mas num processo social, de mudança social.
1: E isso é bem interessante, e indo de encontro com o que a professora falou, o cabeleireiro e especialista em visagismo, Júlio Mendes, também falou sobre como as características estéticas, como o cabelo, identificavam as pessoas ao longo da história. É, desde a linguagem não verbal, isso a gente vem lá do tempo cretáceo, da, da, da era do ser humano, a gente lida com a questão da imagem. E um exemplo claro disso é o fio branco. O fio branco, em todas as pessoas, eles começam de frente para trás. Então, se a gente imaginar lá atrás, onde a gente não se comunicava com palavras, pessoas que possuíam os fios brancos tinham mais experiência do que as outras. E tem mais! Uma das áreas que mais é possível verificar a moda com uma expressão é dentro do movimento LGBTQIA+. A representatividade e a visibilidade do movimento dentro da moda são muito fortes.
0: Mas calma aí, Fernando. Acho que esse é um tema para o próximo episódio. Na próxima semana, a professora Maria Antônia e o cabeleireiro e visagista Júlio Mendes voltarão para falar mais um pouco sobre o tema, mas agora dentro do movimento LGBTQIA+. Obrigada a todos que ouviram e nós vemos lá. Tchau! Tchau!